0: Akseli Kuhalampi ja rockmusiikin tyylisuunnat. Radio City.
1: 70-luvulla yhteistyötä tehneillä heavy laulaja Ronnie James Diolla ja kitaristi Richie Blackmorella menivät sukset ristiin vuosikymmenen lopulla. Dion kynäilemät, tarun ja mahtipontiset sanoitukset eivät olleet kitaristin mielestä kaupallisessa mielessä kyllin iskeviä mutta Ronnie ei tavanomaisiin poprallatuksiin halunnut lähteä. Niinpä Dio itse sai lähteä Rainbowsta ja hänelle aukasi paikka Black Sabbathista Ozzy Osbournein lähdettyä solo Tai suoremmin ilmaistuna hänet heitettiin yhtyeestä pihalle päihteiden käyttöön liittyvistä syistä, joskaan muutkaan yhtyeessä he eivät mitään Jeesuksia sillä saralla olleet. Kuin muutama edeltänyt albumi, Black Sabbathin Heaven and Hell vuodelta 1980 oli menestys ja ainakin fanien keskuudessa myös sitä seurannut Mob Rules seuraavana vuonna. Jälleen kerran laulaja ja kitaristin välit olivat kuitenkin päässeet pahentumaan ratkaisevasti. Ronnie James Dio jätti Black Sabbathin vuonna 1982 ja päätyi ratkaisuun, joka olisi taloudellisesti riskialtis, mutta antaisi hänelle viimeinkin taiteellisen päätäntävallan. Hän perustaisi oman uuden yhtyeen, joka nimettäisiin yksinkertaisesti Dioksi. Ensimmäinen albumi, jolla kitaristina toimi Vivian Campbell, basistina Jimmy Bane, rumpalina Vinny Appis sekä laulun lisäksi Koskettimet hoiti Dio itse, julkaistiin keväällä 1983. Se kantoi nimeä Holy Diver. Täändäpän Shoutin terävällä riffillä aukeava debyyttialbumi sisälsi muun muassa hitit Don't Talk to Strangers, Rainbow in the Dark sekä toki nimikappaleensa Holy Diver. Dio tuli olemaan nyttemmin edesmenneen laulaja-legendan pitkäaikaisin yhtye, joka niin ikään teetti lukuisia, elämään jääneitä, heavy klassikoita, seuranneillakin albumeilla. Haluan tähän väliin lämpimästi myös suositella Ronnie James Dion, leskiensä Wendy Dion sekä toimittaja Mick Wallin kirjaa Rainbow in the Dark vuodelta 2021. Teoksessa avataan Dion elämää ja ajatusmaailmaa seikkaperäisesti ja verbaalisella rikkaudella. Sikäli kun hevi oli suosittua 80-luvun nuorison keskuudessa, oli se ärsyntymisen aihe vanhemmille sekä yleisesti kaikenlaisille moraalivartioille. Dion vuonna 1983 julkaisema debüyttialbumi Holy Diverin kansikuva oli aiheuttanut pahennusta, sillä se näytti esittävän paholaista hukuttamassa pappia. Niin ikään ja ennen kaikkea osansa sai myös amerikkalaisbändi Twisted Sister.
0: You are destroying your life with that, that, that garbage. All right, Mr. Sister! I want you to tell me, no better yet, stand up and tell the class, what do you want do with your life? I wanna rock!
1: Näin alkaa Twist Sisterin yksiselitteisen viestin omaava kappale I wanna rock musiikkivideollaan vuonna 1984. Pölyisten auktoriteettien vastustaminen oli bändillä veressä ja politiikkaan kytköksissä olevien tätien perustama PMRC, Parents Music Resource Center, kohdisti kritiikkiään erityisesti Twisted Sisteria kohtaan. Joskin samankaltaiseen syyniin pääsi myös muun muassa Wasp, ACDC ja Judas Priest. Rokia hevi yhtyeisiin kohdistunut ajojahti johti lopulta kuuluisaan tilanteeseen vuonna 1985, kun Twist history laulaja D. Snyder istui lopulta perätti senaatin kuultavana bändinsä suoltamien törkeyksien ja häväistysten johdosta.
0: I'm 30 Believe it or not, I do not drink, I do not smoke, and I do not do drugs. I do play in and write the songs for a rock and roll band named Twisted Sister that is classified as heavy metal. And I pride myself on writing songs that are consistent with my above-mentioned beliefs. Kannattaa googlettaa just noita oikeudenkäyntejä, jos esimerkiksi Dee kertoo asioista, eli, eli, eli tota niin, huolestuttiin vanhempia silloin sitten just nimenomaan sanotukset ja muut, mutta se on kiinnostavaa, kuinka selkokielisesti ja selkeästi niin Dee varsinkin näissä oikeudenkäynnissä kertoo, mistä tuossa on kysymys. Et ne on huimia juttu, ne on kaikki nähtävillä nämä oikeudenkäynnit tuolla, jos vähän YouTubesta
1: loppu tulema oli se, että PMRC sai kuuluisan ja tunnistettavan vanhempia varoittavan tarransa levyjen kansiin.
0: Ja se ei ehkä mennyt ihan maaliin nämä varoitustarrat, mitä kuviteltiin, että kun nyt laitetaan tähän albumin kylkeen tämmöinen varoitustarra, niin nyt nuoret tätä osta. Sehän oli siis suorastaan kutsuhuuto, ostaa minut, ja nehän myytiin loppuun niin kuin välittömästi kaikki ne levyt, mihin se varoitustara lyötiin. Joo, se oli aina hyvä levy, jos oli Parental Advisory-tarra kannessa.
1: Brittihevin uusi aalto käynnisti monentyylisiä raskaanrokin suuntauksia 80-luvulla, ja eräs niistä oli heti vuosikymmenen alussa muodostunut thrash Metal. Motorheadin Saxonin ja sen sellaisten energia- ja riffittely yhdistettiin mättönopeuksiin ja katuläheiseen asenteeseen. Voisi myös sanoa, että heviin tuotiin hyökkäävyyttä. Kun kysäisin Edis s jyrkiltä ja jäteltä, mikä tyylilajin suurimmasta nimestä tekee niin suositun,
0: vastaus kuului yksinkertaisuudessaan. Se on simppeliä käyttismusaa, joka toimii autossa. Vaikka samantyyllisiä
1: bändejä syntyykin siellä täällä, erityisesti Kalifornian skene muistetaan ikonisena, kiitos Slayerin, Metallikan ja Megadetin. Nuo kaikki myllyt pyörähtivät käyntiin samassa Länsirannikon osavaltiossa 80-luvun alussa. Näitä täydentää vielä New Yorkissa perustettu Anthrax, jolloin saadaan aikaiseksi niin kutsuttu Big Four, Trans Metallin neljä suurinta nimeä. Hiki virtasi ja tukat keikkuivat silmillä, kun gypsoneista ja ESPistä taottiin ilmoille sirkkelin lailla leikkaavia riffejä sekä teknisiä sooloja. Laulussa oleellisempaa oli asenne ja aggressiivisuus kuin niinkään teoriakeskeinen taito. Äsken näytteenä kuunneltu Hit the Lights oli Losista San Franciscoon muuttaneen ja sinne kotinsa tehneen metallikan ensimmäisen levyn Kilemol ensimmäinen raita ja vuosi oli 1983. Toki sama kappale oli sisältynyt jo aiemman vuoden paikalliselle kokoelmalle Metal Massacre, jolle bändin nimi oli merkitty virheellisesti kahdella teellä metallika. Mutta sellaista se on, kun keskitytään olennaisuuksiin eikä pilkun nysväämiseen. Yhtyeen ensimmäinen lead Dave Mustaine sai kenkää jo ennen ensimmäisen albumin äänityksiä ja perusti suurella kunnianhimolla oman bändinsä megadetin. Siihen tuonnempana. Mutta mitä metallikaan tuli, laulajakitaristi James Hetfield, lead Kirk Hammett, Basisti Cliff Burton ja rumpali Lars Ulri olivat kokoonpano bändin ensimmäisillä kolmella albumilla. Kille sai seuraajan Ride the Lightning vuonna 1984 sekä kolmas näki päivänvalon vuonna 1986 nimellä Master of Puppets. Master! Yhtyeen materiaali oli kertonut sodista, kuoleman tuomioista ja muista ihmisen historian vitsauksista, ja tämän kertaisen albumin nimikappale viittasi huumekoukkuun, joka käskee addiktiaan kuin nukkemestari langat käsissään. Master of Puppets on kautta aikain ylistetty yhtenä parhaista rokia ja metallialbumeista koskaan ja jäi traagisesti myös basisti Cliff Burtonin viimeiseksi ennen kuolemaansa bussionnettomuudessa kiertueella Ruotsissa samana vuonna. Metallica tuli nousemaan entistäkin isommaksi sikäli kuin myös kaupallisemmaksi 90-luvun alussa niin kutsutulla Black-albumillaan, mutta 80-luvun tuotanto tullaan metallissa, muistamaan aina aggressiivisena ja tee se itse meiningiltään ihailtavana aikakautena, mikä pätee yhtä lailla siis myös metallikaan. 22 vuoden ikäinen kitaristi Dave Mustaine sai kenkää bändistä vuonna 1983 syynä Daven railakasmeininki päihteiden saralla. Bändi, jonka nimi muuten oli Metallica, julkaisi debyyttialbumiinsa samana vuonna, mitä Dave sai sivusta seurata, mutta ei jäänyt rypemään turhautuneisuudessa, vaan perusti niin ikään samana vuonna oman bändinsä. Tämä yhtye sai nimensä Kylmän sodan pelkoja heijastelleesta pamfletista, eli poliittisesta lehtisestä, joka puhui noina aikoina paljon pinnalla olleesta aiheesta, eli ydinsodasta ja sen seurauksista käsitteellä Megadeth, megakuolema. Joskin yhtyeen nimessä ei toista A-kirjainta olekaan. Kuin metallikasta myös Megadethistä tuli Andraxin ja Slayerin kanssa metallin suurimpia nimiä, Ensimmäisen albuminsa Megadeth julkaisi vuonna 1985 nimellä Killing is my business and business is good. Toisen albuminsa Peace sells but who's buying seuraavana vuonna. Eritoten sen nimessä esiintynyt kappale Peace Cells muistetaan yhtenä 80-luvun heavy-klassikkona, eritoten mitä Trassiin tulee. Megadet on jäänyt kaupallisessa mielessä aika tavalla isoveljensä metallikan varjoon, mutta myyntimääriä ja liistoja katsomatta, eli itse musiikkia kuunnellen, mikä bändejä tyylillisesti erottaa.
0: Edis Rockshown Jete ja Jyrki 69. Musta niin kuin periaatteessa se lupesi, se musa menee niinku muutaman ekan jälkeen enemmän semmoista niin kuin juttua kohde. siellä on semmoisia eri, erilaisia musiikillisia kuljetuksia, kun sitten on periaatteessa aika suoraa runtausta. jos ihan noin niinku musiikillisesti mietitään, niin Megadethon on myös... Mun mielestä niin kun taidollisesti, se on, se on musiikillisesti tai, taidokkaampaa kamaa. Valitettavasti se on jäänyt jonkunnäköiseksi metallikan pikkuveljeksi, mutta siitä huolimatta mun mielestä siellä on, muusikot on kovempia.
1: Megadettia ja metallikaa toki myös yhdistää moni asia mukaan lukien se, että kumpikin bändi julkaisi tähän päivään saakka kaupallisesti menestyneemmän albuminsa 90-luvun alussa. Näiden suuruuksien, kuin toki monien muidenkin kohdalla, asia on kuitenkin niin, että edeltäneen vuosikymmenen tuotantoa tullaan arvostamaan aina jonain, joka ei koskaan tule toistumaan. Tässä kokonaisuudessa muutamaan yhtyeeseen kiteytetty 80-luvun ryhdikäs ja rikas hevimetallikausi on kokonaisen sukupolven musiikkimaun peruskalliota. Suurelti niistä juontuva parental-advisori-varoitus levyjen kansissa on tänäkin päivänä muisto ajasta, kun rockmusiikki ja sen sanoma osui ja upposi.
0: Akseli Kuhalampi ja rockmusiikin tyylisuunnat. Maanantaista torstaihin 15.30. Radio City.